0: Sejam todos bem-vindos ao pod podcast de novo, bicho. Olha, a gente começou a gravar o podcast e eu cometi esse mesmo erro, mas na verdade eu não estava gravando, porque o André esqueceu de colocar para gra gravar. Isso. Tá? Então, então vamos lá, vamos fazer de conta que a gente está começando de novo. Sejam todos bem-vindos ao podcast Café Amargo, a Verdade é Sem Açúcar. Através desse podcast você ouve notícias de Ribeirão e região de forma descontraída e realista. Meu nome é Maicon Tropiano e estou aqui com meu companheiro
1: Glaucio Marcos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Agora sim, somos um mesa cast de respeito.
0: <risos> é isso aí. Estamos aqui num estúdio novo. Para quem está apenas nos ouvindo, nós estávamos usando o estúdio onde tínhamos poltronas, né? Cortinas e agora nós estamos em um outro estúdio onde nós temos a nossa mesa, né? Nossa mesa cast. Para quem estiver aí é, nos acompanhando por áudio. Fala aí, Glaucio, que que nós, qual, quais são os temas que nós vamos falar hoje?
1: Bom, basicamente, vamos repercutir um pouquinho mais sobre a eleição dos conselheiros tutelares. né? Agora vamos falar sobre os resultados e as implicações
2: dele.
0: É isso aí. Será que nós tivemos um resultado positivo nesse, nessas nossas eleições... Pelo Brasil todo e em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto a gente consegue fazer um balanço legal que eu acho que a gente Sim. vai fazer. Né? Mas aí, com a realidade de Ribeirão Preto, a gente pode colocar em xeque é, alguns diagnósticos que nós temos aí, que nós tivemos após as eleições.
1: Sim, verdade. É, a gente tem ouvido aí, né? Eu até vi uma matéria ao longo da semana falando em 70% de candidatos conservadores que foram eleitos né, pelo Dis Brasil.
0: Isso, eu vi também lá de 60% a 70% de candidatos conservadores de direitos eleitos nos conselhos tutelares. E é um a gente teve... Um né? Sim. Assim, só do fato... Né, qual que é o nome daquele senhor que estava reclamando? Conselho tutelar? Qual senhor? Aquele senhor... O negro lá. Silvio
1: Almeida? Silvio
0: Almeida, esqueci o nome dele. Ele é ministro, né? É. Excelentíssimo ministro. Pois é. Agora ninguém sabe mais quem são os ministros. <risos> é, é que é tanto, né, que a gente até esquece. Pois é. É, é tanto e, e tão irrelevante agora que cada figurinha, mas tudo bem. Pois é. Né? Mas vamos lá. Tem, a gente tem a primeira notícia aqui, né? Nós selecionamos para conversar com vocês. Tem o balanço lá, né, dos 10%. É, mais de 10% do aumento nos votos das eleições dos conselhos tutelares. E a gente tem aquele videozinho que está difícil, a gente apanhou para colocar aqui, mas a gente vai... Um, em algum momento a gente... A gente vai colocar agora? Ah, gente...
1: é, pode colocar. Pode colocar. Né? Do assunto aí.
0: É, que é, o André vai colocar aí para a gente o, o vídeo.
3: Este domingo, nós tivemos eleições para os conselhos tutelares em todo o Brasil e com uma novidade. Pela primeira vez, foram utilizadas urnas eletrônicas em quase todos os municípios. Isso porque houve um apoio mais consolidado da Suprema Corte Eleitoral. Os dados iniciais apontam um aumento de mais de 10% no número de votos como esse movimento. Mais detalhes a respeito dessas eleições ontem, você acompanha agora na reportagem de Beatriz Manfredini. A eleição dos conselheiros tutelares ocorreu neste domingo em todo o Brasil e foram escolhidos mais de 30 mil novos profissionais que serão responsáveis por garantir os direitos das crianças e adolescentes em todo o território nacional. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida compareceu a uma escola na zona norte de São Paulo para participar do pleito. Para o ministro é importante que tenhamos mais candidatos com perfis diferentes.
4: Eu não vejo problema, muito pelo contrário, eu acho que separa é a democracia, candidaturas que têm um perfil mais conservador, candidaturas que têm um perfil mais progressista, candidaturas de pessoas que professem uma fé e têm uma religião, não vejo problema, acho que é parte da democracia, que as pessoas também não tenham nenhuma religião e que, que possa ser possível, isso aí não é problema. O grande problema que eu vejo é quando a pessoa não tem compromisso com o que determina a Constituição Federal, o que determina tudo apenas adolescente. É isso que a gente
3: exige de um conferente tutelar. As eleições deste ano se destacaram ao contrário dos anos anteriores pelo uso das urnas eletrônicas em quase todas as capitais, menos em Belo Horizonte e Maceió. Foram mais de 56 mil urnas utilizadas. Silvio Almeida afirmou que o próximo passo será a unificação do processo para facilitar a visualização e divulgação dos candidatos e das propostas. O que nós queremos fazer
4: nos próximos tempos, deixar isso como legado, é a unificação do processo. Eleitoral dos Conselhos Telar. Nós queremos unificar, ter um dia para todo o Brasil, ter, é, unificar as informações sobre os candidatos, porque eu sei que essa é uma dificuldade. Né? Nós, precisamos, nós precisamos ter uma plataforma em que os candidatos se apresentem, saber os compromissos dos candidatos, porque quanto mais democracia nessa eleição, mais a gente vai conseguir ter uma, uma infância e juventude protegida.
3: Em duas cidades do Rio Grande do Norte, na capital natal e em areia branca, a eleição foi cancelada após um erro na distribuição das urnas eletrônicas. A nova data já foi agendada e será no dia 29 de outubro. Devido às fortes chuvas, alguns municípios do Rio Grande do Sul também adiaram a eleição. Oito a dez cidades em São Paulo, duas na Bahia e uma no Pará, também apresentaram intercorrências. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Cláudio Augusto Vieira da Silva, afirmou que o processo eleitoral será refeito nas cidades que apresentaram problemas.
0: Até o momento é um número reduzido, muito reduzido de municípios que tiveram problemas. É, há, há processos que...
1: Como vocês perceberam aí, né? fala principalmente sobre o aumento da participação. E quem foi votar, quem tem acompanhado esse assunto, sabe que, de fato, isso aconteceu. né? Não só pelos números né, que mostram né, esse aumento de mais de 10%. É, aqui, até aqui mesmo, em Ribeirão, né, a gente vê pelo número total de votos que houve uma, uma participação maior. Também pelo número de votos que os eleitos receberam. Então, de fato, isso aconteceu. E também, principalmente, quem acompanha esses assuntos na internet, conversa com amigos a respeito de política, sabe que essa eleição, que é uma eleição facultativa, se tornou um assunto recorrente né, das conversas aí, né?
0: O Ribeirão Preto dobrou o número de votos, né? Dobrou? É, acho que de eu, eu 6 mil para 12 mil votos.
1: Que... É isso?
0: É alguma coisa assim. Uhum. Isso já mostra... Cara, isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom é mas infelizmente aí os nossos colegas os nossos adversários ideológicos se podemos dizer assim ficaram desesperados com essa todo, com toda essa movimentação
1: sem dúvida é, a gente é, antes da eleição né a gente viu vários vídeos de grupos de esquerda né se mobilizando é, falando sobre essa preocupação de que grupos religiosos estavam também se organizando para elegerem candidatos mais alinhados né com os seus valores. Né? Então, a gente é. viu muito material sobre isso. Né? Olha
0: que perigo. Grupos religiosos. <risos> é, um, é um crime.
1: Pois é. E aí, né, é, quando a gente quando esse, essa matéria que a gente viu agora sobre o Silvio Almeida, que ele apareceu falando, o ministro do Lula, né? O que ele falou é legal, né? Tem, tem razão que ele falou, né? Que bom que todos participem e tudo mais. Só que, por outro lado, a gente sabe que tem esses grupos de pressão que agem, agem no, nos bastidores, né? Fazendo o serviço sujo, digamos assim, né? <risos> para não ter ele que falar publicamente sobre boicotar, sobre é, os adversários, né?
0: Exatamente. Aqui em Ribeirão Preto foi foi urna eletrônica também. Foi.
1: Não é capital, mas foi também aqui.
0: Exatamente. Já Não foi bem a urna eletrônica é, utilizada para votar, é, comumente que a gente conhece, mas foi o sistema da CODERP que rodou. Ah, sim. Que rodou a votação.
1: Uhum. E aí, né, sobre isso que a gente tá falando, né, de que é o ministro não falou contra a participação do nosso lado, né, digamos assim, porém, é, algumas outras matérias é, de grupos de militância e também do, tem uma aqui do Ministério Público, que a gente viu, que a gente achou é, interessante comentar com vocês. É, tem uma matéria do dia 30 do nove, né, um dia antes da eleição, intitulada assim, no UOL, tá? MPF, Ministério Público Federal cobra ação contra o abuso religioso na eleição do Conselho Tutelar.
0: É isso aí. O Ministério Público Federal informou ter solicitado ao, ao presidente do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda, que informe em até 24 horas quais medidas foram adotadas para prevenção do abuso do poder religioso e garantia da lisura nas eleições para Conselho Tutelar que ocorrerão neste domingo. Essa aqui é uma matéria antes, do, um da, antes da das eleições. Aí já tinha uma preocupação, não é? Sim.
1: Então, assim, que assustador, né? Que perigo, né? Grupos religiosos estão se organizando, se mobilizando para que eles possam, em conjunto né, com os membros das igrejas e afins, possam eleger candidatos que estejam mais alinhados com os valores que eles defendem. É Nossa, como se fosse a FARC, né? né?
0: É. <risos> É a mesma coisa das FARC estar se movimentando para eleger conselheiro tutelar alinhado com eles, isso é perigosíssimo. Sim. é um crente votando? Um <risos> cristão? Que que é isso?
1: Pois é. Deve estar tá faltando trabalho, né, para esse pessoal, né? Você falou sobre a questão, a gente, você levantou essa questão de que perigo, né, dos religiosos estarem participando. Às vezes a gente ouve falar sobre, eu do da FARC, né, Eu lembrei do PCC, por exemplo, né? A gente ouve falar sobre crime organizado está se infiltrando e participando de um monte de de coisas por aí, né? Na sociedade, né? Como concursos é, e afins, né? E, e a gente não ouve falar sobre investigação, sobre movimentação desses órgãos aí burocráticos para resolver isso, né?
0: Sim, não, eles Estão continuam... Estão mais
1: preocupados com religiosos.
0: É, eles continuam lá preparando as pessoas para ocupar esses espaços com muito dinheiro, né, E ocupam esses espaços, todos os espaços, dentro, dentro da justiça, dentro do, do, de qualquer tipo de serviço público, e não há uma mínima desculpa, não há uma mínima movimentação para identificar quem são essas pessoas, né? Sim.
1: E aí também é importante ressaltar uma reflexão sobre esse tema, né? É muito comum que nós, é, cristãos, né religiosos, a gente ouve aquela questão de que é, ah, o cristão não pode é, se envolver com política, é, tipo assim, como se fosse um absurdo, né? Nós buscarmos sermos representados e termos nossos valores defendidos na política também, né? Mas aí, ao mesmo tempo, os nossos adversários, as pessoas que estão contra, as nossas ideias, elas defendem e falam sobre representatividade, falam sobre Estado laico, mas se esquecem que o fato de é, termos, entre aspas, é um Estado laico no Brasil... É, só significa que a gente não tem uma religião oficial, né, um estado confessional, uhum. né, mas isso não quer dizer que seja um estado ateu, ateísta, né?
0: exatamente.
1: Isso. então a gente tem sim que buscar defender os nossos valores aí publicamente, que nós também somos cidadãos brasileiros, né, e temos que fazer é, nossos valores serem representados também, somos partes da, da sociedade, né?
0: é, pois é. o o que dá para se entender quando o ministro falou que ele não se importa com, com quem participe da, das eleições e seja eleito. Pode ser cristão, pode ser ateu, pode ser qualquer, qualquer pessoa. Mas, desde que essas pessoas respeitem a Constituição. Ou seja, nada está acima da Constituição. Nem mesmo as suas crenças, nem mesmo a sua, a sua religião. Não é? uhum. Se, por exemplo, é, dentro da... Da, da Constituição tem alguma lei que fere é, algum, é, algum, algum ponto moral da, da religião, você não pode, você não pode colocar a, a lei de Deus, você não pode colocar o Evangelho acima da, da, da Constituição. Você pode ser conselheiro tutelar, você pode ter qualquer cargo público, desde que você respeite a sua Constituição, mesmo que fira os seus valores cristãos. Sim,
1: é, aí que está a pegadinha do que ele falou, né? O que está nas entrelinhas.
0: Exatamente. O que ele quis dizer com isso? É basicamente isso. Uhum. Não importa que o você, que você seja, siga a Constituição. Na verdade, não é nem a Constituição. Né? Siga o que, nós, o que nós interpretamos que a Constituição diz. Porque está bem Sim, assim é, hoje, né? Hoje em dia, né? Está bem assim. Não, a Constituição diz isso, aquilo. Né? Não, mas não é bem isso aí tem nós temos pessoas supremas que, que, que elas podem falar a respeito disso e podem fazer essa interpretação sim não é
1: verdade e aí né é, já entrando no segundo tema como a gente está falando sobre a participação do cristão é, na política na eleição do conselho tutelar é, a gente vamos fa vamos falar agora sobre os resultados né que no decorrer da semana a gente ouviu muito sobre o resultado aqui de ribeirão e é, foi muito comum, tanto eu, o Maicon, os demais, o colega aqui, o André e outras pessoas, vieram me mandar, falando que tivemos um resultado muito positivo, que tivemos muitos cristãos conservadores, declaradamente conservadores eleitos.
0: Declaradamente uh -huh. conservadores. Sim,
1: e não só em Ribeirão, né? No Brasil todo a gente viu matérias e mais matérias por aí, é, falando, como eu disse antes, né? De até 70% de conselheiros conservadores eleitos, né? Mas aí a gente foi dar uma olhada melhor nisso, né? Será que é verdade mesmo?
0: É, se a gente tomar como base e a gente olhar com bastante rigor os nossos candidatos, dá para se duvidar que 70% dos conselheiros tutelares são conservadores.
1: Pois é. Então, assim, por que a gente? Por que eu tô dizendo isso? É, pelo seguinte motivo. É, nós vivemos em um país né, de maioria cristã. E a gente sabe que quando... O assunto em voga, em discussão, relacionado a crianças e adolescentes, é, são assuntos, assim, é, que suscitam paixões, <risos> digamos, né? Como, por exemplo, o aborto, como a questão da ideologia de gênero nas escolas. Até mesmo pessoas que não são é, tão religiosas, muitas vezes são contra, né? Pessoas, assim, comuns que não estão tão atentas a essas questões, né? Muitas vezes, é, até essas pessoas são contrárias a isso, né? Esse tipo de atividade. Mas, é, por que a gente exige e, e cobra né um certo rigor aos nossos ideais, né aquilo que defendemos? Porque a gente sabe que existe uma agenda para passar essas pautas adiante, né? E a gente sabe que existe toda uma estratégia para fazer com que essas coisas sejam aprovadas, sejam inseridas na nossa sociedade, de uma forma sorrateira, né? Então, quando nós é, elegemos candidatos menos ligados na, na guerra cultural, né, como a gente sempre fala, né, muitas vezes eles são enganados e deixam passar essas questões que uma pessoa mais atenta perceberia, né?
0: Sim, sim. Essas é, é, quem está ligado, né, quem estuda um pouquinho sobre guerra cultural, é, acaba acaba percebendo algumas alguns posicionamentos, algumas nuances é, e e não corrobora para aquilo prosperar. Né? Então, não sei se a gente consegue dar algum exemplo, mas mas é importante que a pessoa não apenas se declare de direito, não apenas se declare cristã, principalmente cristã. Quem se declare de direita normalmente tem algum é, tem alguma referência que faz com que ela se identifique com aquele posicionamento. Né? Mas... É, por exemplo nós tivemos pessoas aqui em Ribeirão que foram que foram citadas né que foram que foram é, como se adjetivadas diz? né é e foram é, como se diz oferecidas com, é, fizeram campanha para essas recomendadas. pessoas recomendadas recomendadas né como pessoas é, cristãs católicas e e era num grupo que estava se esforçando para se eleger com, eleger conselheiros tutelares conservadores, uhum. né? E só que essa pessoa não é conservadora. Ela é muito amiga, né? Assim, a gente é, a gente conhece a, as pessoas. A gente muitas vezes frequenta as mesmas comunidades, frequenta as mesmas igrejas e a gente sabe do posicionamento da pessoa, não é? Porque a pessoa se diz cristã que ela é conservadora, que ela tem uma uma visão até mesmo cristã, né? Por incrível que pareça, a gente pode é, Pode falar isso com tranquilidade. Tem gente que está dentro da igreja que se diz católico, que se diz cristão, e, mas não se comporta como católico, como cristão. Sequer se conhece a sua própria igreja. Sequer reconhece é, as, orientação, as orientações é, que a igreja dá. Sequer conhece o catecismo da igreja católica. Não é? Sequer reconhece é, é, indicações ou aconselhamentos de, 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 de papas a respeito de alguns posicionamentos é, ideológicos e essas pessoas militam dentro da igreja né, e, e tem esse posicionamento mais à esquerda, mais mais progressista, é, que, que infelizmente as pessoas não entendem isso. O o, a, a, o posicionamento de esquerda, é, o progressismo, ele é ele não é compatível com o cristianismo, é, por hum. mais que exista um esforço para se dizer que, que Jesus Cristo era revolucionário, ele era antissistema, né? não é, não é. Né? Aí eu falando aqui para os católicos, né? o, o, o Glaucio ele é ele é evangélico, né uhum. eu falando para os católicos, é, se você pegar toda a referência, todo o ensinamento da igreja, todo o posicionamento dos papas, os papas já denunciaram há muito tempo que o, o, o comunismo e todos os seus derivados né, do, do comunismo eles têm, são incompatíveis com, com, com a Igreja Católica, né, são incompatíveis com, com a fé cristã. E essas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, né, acredito eu que seja por isso, essas pessoas acabam se posicionando e tendo... Tentando
1: é, conciliar as duas coisas.
0: Conciliar né? as duas coisas e acaba infelizmente, servindo como massa, massa de manobra, hum. né? É, existe um outro termo pra, pra que se diz que às vezes as pessoas se ofendem, <risos> mas, mas são idiotas úteis né? dentro, da, dentro da igreja. Né? E, e, infelizmente, essas pessoas foram, foram indicadas e acabaram sendo eleitas. E aqui em Ribeirão saiu a lista, uh -huh. né? é. saiu a, aquela listinha. Nossa, o pessoal festejando, sa... nós elegemos nove, nove candidatos declaradamente conservadores, conservadores cristãos. Aí eu olhei a lista e falei, opa, tem um que eu tinha certeza. Isso não é. o que está fazendo na lista? Como Aí diz aquele meme lá, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Tem alguma coisa podre nessa podridão. Entendeu? É, é como dizia o pica-pau. <risos> é, e, e, não é, entendeu? E ela foi indicada. Eu, assim, eu espero que. Não é por maldade que a pessoa indicou, é porque tem relacionamento. Né? Não tem problema nenhum ter relacionamento com uma pessoa que pensa diferente. Mas na hora, né? ali naquele esforço que a gente estava fazendo para eleger conservadores, indicar. Tem uma... Ter mais
1: atenção, né? É, indicar
0: detalhes. uma pessoa que não é conservadora, que sabe que não é. Né? Não sei, eu não vou adit... 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 Adjetivar. adjetivar isso <risos> agora, né? sim
1: então gente como eu estava dizendo né muitas vezes é, para defender pautas mais assim é obviamente corretas né vai aparecer um monte de gente né isso é fácil qualquer um faz tanto que a gente vê aí né, agora nesse assunto que está mais em voga que é a questão do aborto a né, tentativa de liberar o aborto na canetada né por ativismo judicial a gente vê até mesmo deputados e senadores do Centrão, né? E, e em alguns, algumas regiões lá no Nordeste, até mesmo alguns parlamentares que são petistas se fa fa falam que são contra, né? Dão aquela ensaboada, né? Falam que, ah, vamos ver, né? Vou, tem, que, tem, que ver, né? tem que fazer um plebiscito, não sei o que lá, mas eu sou contra, né? Tipo assim, ele não tem coragem de falar que é a favor. Mesmo, muitas vezes, os, cara, os caras petistas, né?
0: Eu sou contra o aborto, mas eu não sou contra que o outro faça, eu não faria. É, Nossa, então,
1: é. Tem gente que fala isso mesmo. Então, assim, é, como você pode perceber, né é fácil você fazer esse tipo de defesa. Mas aí, como eu vinha dizendo, né existe toda uma estratégia por trás é, da tentativa de passar essas pautas. né Essas pautas que, se viessem é, abertas, né todo mundo ia perceber que são absurdas. Então, assim, por isso que é, é necessário ter atenção nisso, gente. Não só agora, que sirva de lição, né na eleição agora dos conselheiros tutelares, para as próximas eleições também. Né, igual o Michael citou um exemplo aí, de uma conhecida dele que foi eleita. E a gente fez uma pesquisa aqui para tentar delimitar mais ou menos o, o perfil de cada um dos candidatos, né? Só para ter uma ideia. É citar um dossiê.
0: Exemplo. Nós temos um dossiê.
1: <risos> Bom, a gente não vai é, nomear ninguém, né? Vai só falar, assim, a título de exemplo mesmo alguns, para vocês perceberem que, assim, por mais que de fato o cenário não é negativo, tá? Sim, na minha opinião, né? O cenário não é negativo. De 16 é, conselheiros eleitos, de fato, mesmo que a maioria não seja é, conservador convicto, né, mesmo aqueles que a gente não consegue delimitar se realmente a pessoa defende os nossos valores, a gente já consegue perceber que mesmo mesmo estes não são progressistas, não são é, abertamente esquerdistas, né. Então isso já é um ponto positivo, né, tendo em vista que houve uma mobilização muito grande por parte de movimentos esquerdistas, para que eles elege, elegessem candidatos que apoiem essas causas, né? Então, assim, não é tudo negativo, tá, gente?
0: Não, imagina. Concorda? Não, foi... Eu, é, é o que eu disse, né? A, a movimentação que, que, que teve, a mobilização, o engajamento das pessoas, foi assim, foi muito bom, no meu ver. Sim. Né? É... Eu, eu não esperava até mesmo ter, ter esse resultado que nós tivemos, uhum. sinceramente. Eu achei que nós não fôssemos ter é, tantas pessoas assim eleitas, conservadoras, de fato. E nós tivemos. É, mas a gente, assim, por exemplo, de 6 mil votos para 12 mil votos dobrar, né, em Ribeirão Preto, a gente falando, isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. Mas a gente também a gente tem que ter o pé no chão. É, vamos analisar a gente pode melhorar Sim. Né? vamos analisar todos os perfis e, e, e verificar se realmente essa pessoa tem uma um posicionamento conservador é óbvio né a gente não está vendo aqui deixa eu ver se essa aqui é santa ó essa aqui é santa hum. né essa aqui já pode ser canonizada não é isso que a gente está dizendo mas a gente tem que ter um mínimo de discernimento hum. né a gente não, não pode sair batendo palma feliz da vida é, elegemos a maior bancada conservadora igual teve nas últimas eleições Hum. maior bancada conservadora é, da história o o, o o barbudo lá vai ter vai ter dificuldade de governar não vai é, não, tá é. não é assim gente não é assim não funciona assim a gente pode ter a maioria de, de conservadores às vezes até mesmo de fato bem instruídos né cultos mesmo assim terão dificuldades em em, em, em fazer um bom trabalho, né? Um, em fazer um trabalho não ideológico, vamos dizer dizer assim. Sim. E aí, como é que a gente vai abordar esse esse dossiê aqui? Bom,
1: como eu disse, né? vamos dar alguns exemplos aí pessoal entender o que a gente quer dizer?
0: É, vamos eu falar já... ó, Vamos falar desse aqui, ó, vamos falar o nome. Mas eu já não, começo a dizendo o, nome, o seguinte, ó,
1: <risos> desses 16 conselheiros que foram eleitos, é, somente dois que eu colocaria a minha mão no fogo. Tipo assim, realmente essas, essas pessoas aqui, elas compartilham das nossas ideias, né? Talvez não integralmente, tá? porque, como o Marco já disse, né? Não vamos ser aqui é, puristas, né? De querer que sejam sejam santos, né? Uhum. As pessoas eleitas aí. Mas, assim, são pessoas que a gente vê que realmente são... É, entendem de, da guerra cultural, né? Estão atentas a questões é, que afligem a muitos de nós, né? Que é o pessoal que está ouvindo aqui, como, por exemplo, a questão da do ensino domiciliar, né? Uhum. Isso já é uma questão que é importantíssima, Pro nosso lado, né? Vamos falar assim. É, que a gente vê. É, 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 o que, é o que vai dividir aqui, né? porque, tipo assim, mesmo que a pessoa seja cristã, muitas vezes ela não tem a compreensão disso, e ela acaba fazendo o coro com, com a esquerda, né? Uhum. Pra falar contra e, e proibir quem quer fazer, né? E contra, entendeu?
0: Sim. Essa, pra, ó, então pra nessa pessoas, que a gente vê, né? Mas para as pessoas entenderem, ah, tá, mas não é cristão? Pera aí, gente. Por exemplo, Leonardo Boff é cristão. Até Sim. babei pra falar aqui. <risos> Leonardo Boff é cristão. E aí? Progressista ao o extremo. Frei Beto é cristão, católico, uhum. né? Quem mais? O, o padre Júlio Lancelotti? Padre Júlio Lancelotti é cristão, mas é progressista, né? Ele não tá ali, tá ali para defender o evangelho e levar as almas pro céu, não. O negócio dele é outro, entendeu? Então não basta dizer que é cristão, é isso que a gente quer dizer.
1: Uhum. Bom, é assim, por mais que a gente não queira ser aqui purista... É o nosso papel aqui, né, o nosso objetivo, alertar quem tá ouvindo, né, Para que, que as pessoas tenham um pouco mais de, de discernimento, né, e passem a compreender melhor os meandros, né, dessa, dessa guerra por posições, né, que a gente tá, tem feito aí nos últimos anos, né. Porque é aquele negócio, né, gente, quando a gente não entende a guerra que a gente está lutando, a gente só perde, né. Sim. E aí, vamos dar uma olhada aqui, então, na lista. Vamos Como lá. eu disse, né, tem duas pessoas aqui que eu não vou citar o nome mas quem quiser pesquisar depois pesquisa, que são pessoas muito boas, que têm boas recomendações, que eu nem conhecia, tá, gente? Vou adiantar aqui pra vocês, né? Antes de ver o resultado, essas duas pessoas que eu tô mencionando, eu nem sabia da existência delas, é, não não sabia do é, do currículo delas, nada do tipo. né Foi depois do resultado que eu fui atrás, então, como eu tô dizendo, né, desses 16, dois eu gostei do perfil, achei que são alinhados mesmo, que entendem, é, est assim, estão dispostos mesmo a lutar a nossa luta lá, né? A
0: gente pode falar o sexo delas?
1: Ah, sim, gente. A maioria é a mulher, né? <risos> e, meio que não muda, né?
2: Menine e menine. Só isso que pode falar, hum. né?
1: Só até a matéria falando que é um homem só que foi eleito. É. é mas isso aí é, é normal, né? Porque normalmente é, quem cursa é serviço social, né? São, que é a graduação que a maioria dos candidatos e das pessoas que vão para esse lado do Conselho Tutelar cursa, a maioria é mulher, né? né? Igual no TI, maioria é homem, a engenharia a maioria é homem, então... Sim. Isso é normal, né, é Não, a gente
0: precisa de inclusão nesse negócio aqui. A gente precisa de. É, precisa destinar algum, algumas vagas para os homens. Tem que ter cota de homem, né? Tem que ter cota. <risos> é. <risos> não é nem cota de, de, de gênero, é de sexo, tá? Pois é. E
1: aí, você quer comentar um pouco sobre alguns, alguns aí? Alguns exemplos? Ou quer que eu continue falando? Ah, não, Mas pode eu
0: continuar, falo. porque se eu, se, se eu for comentar aqui, eu vou falar nome e não tá. vai dar certo. Tá bom. A última vez que eu falei nome, eu já fiz um dossiê. Eu vou contar isso, eu já fiz um dossiê. Fiz um dossiê do, do Conselho Municipal de Saúde. Na época da pandemia, é, o Conselho Municipal de Saúde queria é, fechar o comércio geral, mas fechar mesmo, lockdown geral, fecha tudo. Mercado, farmácia, tudo, fecha, fecha tudo. Essa era a ideia deles. Eu não, falei falei, peraí, deixa eu ver quem é o Conselho Municipal de, de Saúde. Peguei o nome de todos e fui verificar a competência de cada um. Né? É, o, os conselhos municipais é, são compostos por pessoas de vários setores né? e nem, nem sempre eles têm competência dentro da saúde né? ah. e eu fui levantando nomes, falando ó, esse fulano de tal, esse é médico esse aqui poderia ter, a, 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 poderia ser competente para falar a respeito disso, de fechar ou não talvez um médico, e fui numerando as pessoas, ah, esse aqui é o, o Zezinho lá do, da, do, do bairro não sei da onde isso aqui é feirante. Então, assim, aí eu fui passando essas pessoas. Fiz o vídeo, publiquei e falei. A conclusão era, o Conselho Municipal de Saúde não, não, não é competente para falar em lockdown, fechar as pessoas dentro de casa. Quem são eles para falar isso? E o que aconteceu alguns meses depois? Processo. Eles quiseram me processar. Sim. Uh, fizeram um, uma... Fizeram um, um conselho lá e, e abriram o processo contra mim, mas não vingou porque o juiz disse que não viu nada de errado e acabou sendo uhum. extinto. Mas vamos lá.
1: É, são pessoas públicas. né? Enfim, é uma coisa também que eu percebi nessa lista é que é, teve bastante renovação. né? Assim, nem todos os que tentaram foram reeleitos. Ficou mais ou menos metade, metade ali de reeleição. Diferente de outras cidades aí, Brasil afora, que eu vi que cidades grandes, teve uma renovação muito grande. Né? A maioria... São pessoas novas. E aí, falando um pouco mais sobre o perfil, né? Aí a gente já entra nesses... É, Conselhos... Agora nem é candidato mais, né? Conselheiros que, assim... A gente percebe que foram adjetivados como cristãos... É, de direita, não sei o que tem... Mas a gente vê alguns problemas, né? Como, por exemplo... Tem um caso aqui que realmente tem uma pessoa... Que a gente vê que, de fato, é cristã, legítima... Tudo pela, pelas redes sociais, claro, né, gente? Uhum. Mas, pessoalmente, dá pra também... É. Só <risos> amiga da pessoa, né? Nunca passei um Natal com ela... <risos> Mas pelas redes sociais, pelo que a pessoa expõe nas redes, né? já que ela é uma pessoa pública é, e que quer demonstrar ali suas ideias, a gente percebe que é uma pessoa que pode ser uma boa aliada, né? uma pessoa cristã, mas que é desarmamentista. Né? E a gente sabe que, normalmente, <risos> normalmente, os conservadores não são desarmamentistas. né? Então, já, já tem um problema. Né? Mas, assim, é claro que, como eu disse, né? essa não é uma pauta que afeta crianças e adolescentes, né? normalmente. Então, dá para relevar, É né? uma pessoa, como eu disse, né? que pode servir como uma uma pessoa que é uma boa aliada. Mas aí, olhando os demais, a gente vê que muitos dos que foram eleitos é, não têm inf informações assim relevantes nas redes sociais, né? Assim que denotam que de fato a pessoa aguerrida que defende as nossas ideias relacionadas a, a homeschooling, né? E a, a, a conta a teoria de gênero, essas coisas todas, uhum. né? Então, tipo assim, a gente fica preocupado, né? Tipo assim, essa pessoa, essas são questões que estão sempre aí, né, em discussão na mídia, sempre há tentativas de passar para frente esse tipo de pauta, né?
0: E se sim. a pessoa
1: ela não lembrou ou se ela teme publicar algo, né, para fazer a campanha dela sobre esses assuntos, a gente já fica preocupado, né?
0: Sim, sim. É, e é tudo que, questão ligada às crianças, né? Sim. É, e são questões assim polêmicas, caras para gente. É, uhum. a questão de ideologia de gênero a questão do, da educação domiciliar né, apesar de poucas pessoas conhecerem mas principalmente para os conservadores que que compreendem que é melhor educar o filho em casa e protegê-los dessa maneira principalmente na primeira idade e essas pessoas é, não se posicionam a respeito disso ou se esquivam quando é são questionadas a respeito disso já é, tem que acender um alerta
1: sim, sem dúvida e mesmo aqueles, né, que tem o pode ver, perceber, né, que sempre vai convergir para a questão muitas vezes para a questão da educação, né? Que mesmo aqueles que têm um filho, os, fi... os filhos no ensino formal, é a mesma coisa, né? Os pais não vão querer que os filhos vejam na escola é, temas como ideologia de gênero, né, como já falamos. Sim. Então, é, como disse, né? Todos esses assuntos são assuntos importantíssimos, mas que em muitos desses perfis desses candidatos que foram eleitos que a gente andou pesquisando, Pouca coisa sobre isso, né? Sim. E é muito conveniente, né? A pessoa faz a campanha, coloca nas redes sociais, vota em mim, né? Você me conhece, tal, tá, sua sua amiga, tal, tá, vote em mim. É, eu vou lutar pelo ECA. É, tipo assim, sempre, se, você pega, <risos> se você tirar a cara da pessoa e tirar o número, parece ser tudo igual. Tipo assim, só fala lá, vou lutar pelas crianças e adolescentes, pelo direito das crianças e adolescentes e acabou. Pô,
0: oh, você tá sendo eleito Mas pra isso, passa, pô. Né?
1: <risos> é, isso pessoa que eu percebi
2: cor, né? em boas campanhas que eu vi, é que realmente eles não... Não tem nenhum candidato que tenha uma bandeira própria, né? Sim. Todos eles ali, eles sempre. É o mesmo discurso, né? Ah, vou proteger as crianças, vou proteger as crianças. Cara, então. realmente, <risos> você tem que fazer isso, né? É o né?
1: papel, né, do, é. do cargo, né? Aí fica fácil, né? Aí poderia pular o chat de GPT, Cria pra mim aí um texto pra publicar.
0: Pois é. Aí é sair
1: igualzinho também.
0: É, tem, por exemplo, tem uma aqui que é, é declaradamente. Pra, assim, se a gente pegar essa frase, lugar de criança é na escola. Se a gente for falar de, de educação domiciliar com ela, uhum. qual que será a opinião dela? Já tá aí, né? Tá aqui já, já tá dizendo, né? E aí
1: também né, tem algumas candidatas que foram eleitas que são é, experientes e vêm do ramo da saúde, né? E a gente percebe também, eu não sei nem se pode falar sobre isso no YouTube, né, que vai cair, <risos> cai live, cai casa, cai tudo.
0: Pô, <risos> Vamos experimentar sobre a picadinha obrigatória, por ah, exemplo. Ah, sim. <risos> Né? É. Principalmente
1: com crianças né, e adolescentes. né. A gente percebe quem acompanha mais esse tipo de assunto. Agora não, porque já já foi. né. Mas quem acompanhava quando estava em alta, é, via que tinha certos problemas acontecendo. Né? Principalmente em países que têm uma métrica mais apurada é, de efeitos colaterais. né. A gente percebia né, esse tipo de coisa. Né? Aqui no Brasil não tem, porque é tentar esconder tipo tudo quanto é jeito. Sim. Né? Mas você pega nos Estados Unidos, em países que tiveram também imunização em massa, e vê lá os números do, dos efeitos. né. A gente via que não é tão... Não é tão seguro assim como tu fala, né? Sim. Assim, na, na melhor das hipóteses. Entendi. E aí, se a pessoa ela vem... A gente já começa, consegue fazer algumas é, suposições, né? Que também nos preocupam. Se a pessoa ela vem dessa área...
0: Se ela, pela... tem, é, se ela tem hashtag, fica em casa... Ixi, aí piorou. Ela é lascou. <risos> se tiver auto fecha tudo aí, tá me perdido. Fecha tudo, hashtag fica em casa...
1: E aí, de novo, a gente volta pra assunto da educação. Por quê? É, os maiores prejudicados desse negócio de fechar tudo no Brasil afora aí, né? foram as crianças adolescentes aqueles que estão no ensino formal né que não puderam ir para a escola para aprender e em casa também não aprender porque os pais não, são, não, não estão habituados a, a essa rotina né de educação domiciliar é. aqueles que fazem continua normal
0: imagina teve pai que descobriu que tinha filho <risos>
1: <risos> então é verdade e aí né os pais a maioria né que tem os filhos no ensino formal é, tiveram os filhos os filhos tiveram seu ensino prejudicado né tanto que está saindo vários números aí que apontam isso, né? Que o déficit vai ser gigantesco né, comparado a outros países do ensino brasileiro. E aí, como eu disse, essa pessoa vende esse ramo da, da saúde e ela abraça cegamente esse tipo de discurso, né? De narrativa trazida de cima, ela vai contra o interesse da criança e do adolescente, né? Na educação, novamente voltando para a educação. Sim. Então, como eu disse, né? Esse é o tipo de coisa que nos preocupa.
0: Sim. É na, na nossa classificação aqui, é Teve duas, você colocou com certeza. Aham. Né? Quatro, você colocou sim. É sim. sim, assim. É sim,
1: mais ou menos. É que são é... cristãs, assim. Você vê que realmente parece que são cristãs sim. legítimas, né? E que podem ser aliadas, assim, né? Nesse tipo de luta aí, mais Lutas mais abertas, né? Sim.
0: E quatro, incerto.
1: Uhum.
0: É, e três, colocou que é não. Sim. Aí que é.
1: são esquerdistas abertamente, né?
0: Sim. E tem as... E tem mais duas que a gente não achou nada. Não achou nada, então... é Nossa, é complicado. Uhum. É complicado. Deixa eu ver o que mais tem para falar aqui.
1: é só Enquanto está olhando aí, só reforçando, né o cenário não é negativo, né porque, como eu disse, assim por mais que apenas duas são candidatas muito boas, a maioria assim é declaradamente cristão e tal, então a gente pode... É, provavelmente a gente vai poder contar com eles nessas questões aí é, mais absurdas, né? Conta essas pautas mais absurdas.
0: Sim, aqui em Ribeirão né? 33%, se a gente pegar esse aqui, essa análise que a gente fez 30, 33% são, são conservadores ou uhum. tendem a ser conservadores
1: Sim, e aí é dos que nós falamos, né? Desses 16 só três aí que a gente identificou que são de fato esquerdistas né? Como, por exemplo, tem uma aí que tem foto fazendo L
0: faz o L
1: e por aí vai, né? Pessoas é. ligadas a sindicatos. Então... Mas isso aí é normal, né? Ficando sempre bater ter um ou outro. Ainda bem que foi só três. Sim.
2: É, eu acho que a, a lição que fica é que... Mesmo com pouca organização, né? Mesmo ainda com votos é, pulverizados aí entre alguns candidatos conservadores. Uhum. Foi um saldo positivo e fica a lição para que os conservadores se organizem mais. né? Porque é possível claro, a esquerda tem todo o aparato nas mãos porém é possível sim os conservadores se organizarem e conseguir eleger o maior número de, de conselheiros possíveis, né? não só no, no conselho tutelar, mas também em outras outras áreas que demandam eleição e que também tem carência de conservadores sim,
1: verdade assim, é, já foi como você disse, já foi positivo né? mas poderia ser melhor
2: exatamente, poderia ser bem melhor
0: é, teve, teve grupos procurando candidatos que ofereceu ajuda né, na, na eleição do candidato desde que apoiasse nas eleições municipais para o vereador. Sacanagem. Pô, é, uma sacanagem. Poxa, uma, a guerra que a gente está vivendo. Ninguém está podendo colocar esse tipo de, de condição, gente. A gente tem que apoiar os, os conservadores, dar todo o suporte para que eles consigam se eleger. Né, e depois de eleitos também, dar suporte para eles... É, se possível está é, acompanhando o mandato está é, acompanhando é, os trabalhos está orientando a respeito de algum de algum de algum assunto né? se de repente um conselheiro tutelar estiver ouvindo a gente que foi eleito aqui ah eu quero saber mais sobre essa guerra cultural pode se aproximar da gente que a gente conversa que a gente que a gente pode passar essa essa, essa informação essa formação né? até mesmo sobre o ensino do, domiciliar se quiserem saber a respeito disso nós podemos falar a respeito disso também, né? passar Sim. essa informação. Então, assim, a gente tem que tem que se unir de fato e não ficar é, impondo condições para eleger o cara e depois ter, é, desde que apo apoie na, nas próximas eleições municipais. Isso aí é, é sacanagem.
1: Isso aí. É, e se realmente tiverem né candidatos eleitos nos ouvindo aqui, né? Se você é daquele tipo de pessoa que tem aquela ingenuidade de achar ah não isso aí não tem nada a ver comigo meu negócio aqui é focar no, no serviço social né aqui é meu trabalho de como conselheira ou conselheiro tutelar mas não seja ingênuo tá porque as pessoas que querem passar essas pautas para frente né de ideologia de gênero entre outras né que a gente sempre está falando porque acontece muito né? diariamente a gente vê casos assim no Brasil e no mundo elas estão atentas estão muito mobilizadas para que tenham suas estratégias bem sucedidas, né? E a pessoa que não está atenta a esse tipo de mobilização, ela acaba deixando passar, né? Quando vê já, já passou ou até mesmo é enganada, né? Por esse tipo de estratégia.
0: Sim. Então, eu tô me vindo aqui na cabeça, a gente poderia fazer um episódio algum dia para a gente falar das raízes das ideias, de onde vêm essas ideias, né? Qual é a raiz de tudo isso? A gente poderia falar a raiz da ideologia de gênero a raiz de, da, da legalização do aborto, né? E dentre de outros assuntos polêmicos que todos os assuntos sempre tocam a família, sempre tocam a educação, sempre para destruir a família. Então a gente poderia fazer algum, de algum episódio falando de onde vem essa ideia, sim, né? Sim,
1: podemos fazer, sim. E aí, né, já encaminhando para o final do nosso programa, antes de fazer nossa indicação cultural do dia, só queria reforçar novamente, gente... A gente vive em um país de maioria cristã, né? As pessoas, mesmo aquelas que que não são frequentes, que não são, vamos dizer assim, praticantes né? da sua religião, é, muitas vezes elas se declaram como cristãs. Então, não basta ser um cristão nominal, né? Não basta você ouvir da pessoa que ela é uma cristã nominalmente. Mas a gente precisa estar atento a essas questões é, políticas, nessas né? questões... É, de ideias mesmo, né? do que a pessoa realmente crê, né? Qual que é a cosmovisão da pessoa? Ela tem uma cosmovisão, de fato, cristã, ou ela tem uma cosmovisão é, materialista, né? Esquerdista, né? Porque, como o Maicon já disse, são visões antagônicas, né? Por isso que, quando a gente olha para países que terminaram como ditaduras socialistas, é, a religião foi praticamente extirpada, foi perseguida, né? Como na União Soviética, como em Cuba, entre outros lugares, Coreia do Norte porque são são ideias contrárias, né? Não tem como uma um governo com um ideário é, materialista compactuar com a religião que é transcendental, né? Que não é matéria, é transcendente, né? É vida, é vida após a morte, etc. Né? Não tem como, são coisas totalmente diferentes, né? Então estejam atentos a isso, né? E em cima disso, o Michael fazia um, uma sugestão aí para vocês. Hoje não vai ser de livro, hoje vai ser um documentário, né? Para quem não conhece muito desse tema já serve aí como uma boa introdução para você ver né, que, de fato, há lobos entre nós. né?
0: É, eu falei isso aí no, no, um pouquinho antes né, a respeito das pessoas que se, é, se dizem cristãs, porém, é, acabam adotando algum tipo de algum tipo de, de ideologia que rege a sua vida muito mais que que Jesus Cristo e, a, por exemplo, no, na, no caso de católicos, rege muito mais do que a Igreja Católica e essa indicação que que vai ser feita aqui agora fala bem disso né? o que que trouxe toda essa sujeira para dentro da Igreja Católica não é o que trouxe é, como que isso se deu quem são essas pessoas que há alguns anos atrás trouxe essa a ideia de colocar a ideologia né o progressismo o comunismo dentro da Igreja a ideia a ideia é o seguinte, a Igreja Católica, por anos, e os cristãos, em geral, por anos, foram sempre resistência né, na implantação de, de, do comunismo, de dessas ideologias. Então, qual que é a ideia? Se a gente não consegue destruir eles, defamando, distorcendo história, né o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se infiltrar, a gente tem que entrar lá dentro e mudar a ideia por dentro, não é? A gente tem que distorcer por dentro, a gente tem que acabar, destruir com a base lá dentro. Então, foi esse esse documentário do Bernardo Kister, ele fez esse documentário, para quem não sabe nada sobre esse assunto, é interessantíssimo ver esse documentário para entender o que acontece dentro da Igreja Católica com a teologia da libertação.
1: Sim, e eu recomendo também que os evangélicos, né, protestantes, vejam, porque... Não se engane, gente. A gente sabe que teve uma mobilização muito grande para tentar instrumentalizar a fé católica em prol do movimento revolucionário, né do comunismo na América Latina como um todo, mas nos últimos anos isso tem acontecido também no meio evangélico, né? Que aí, no caso, não é com a teologia da libertação, que é a dos católicos. Né? No caso nosso, é a teologia da missão integral, né? Que é praticamente a mesma coisa, só que do lado do evangélico, tá? Então vocês já devem ter quem acompanha mais esse tipo de discussão já deve ter visto por aí alguns pastores que defendem entre aspas a inclusão né a inclusão daquilo que é contrário às escrituras né como que pode um negócio desse uhum. mas existe tá? essas pessoas defendem isso abertamente e defendem até mesmo que a Bíblia deveria ser reescrita né tem grandes líderes aí protestantes que nos últimos anos têm falado isso né até mesmo alguns líderes alguns pastores que até alguns anos atrás eram eram famosos e muitos muito respeitados pelos protestantes, mais recentemente aí rasgaram a fantasia e começaram a falar coisas absurdas, né? Então fiquem atentos também vocês aí que são evangélicos assistam também esse vídeo para vocês perceberem é, a estratégia né dessa
0: galera aí. Espírito Santo é retrógrafo, tá? Isso tá certo. <risos> tem que mudar a Bíblia acabou, tem que mudar. Pois é, complicado, né? Então vejam aí, eu vou deixar
1: nos comentários ou na descrição o link desse desse vídeo aí, né? Um documentário de duas horas, mais ou menos, do Bernardo Kister. É um documentário muito bom. Para quem não entende muito desse assunto, é um excelente material introdutório, tá? Então assistam aí que vale a pena.
0: É, o link vai estar tá na descrição.
1: Certo. Mais alguma coisa para
0: acrescentar? Acho que é isso. A gente passou A gente passou pelos temas aí, né? Sobre o balanço aí de... Da, do aumento de 10% nos votos das eleições do Conselho Tutelar pelo Brasil todo. A gente falou também sobre ah, o, Ministério, é, o Ministério Público Federal, né, sobre a que quer fazer investigação a respeito do abuso religioso nas eleições do Conselho Tutelar. Nós, aí, nós duvidamos dos 70% dos conselheiros tutelares eleitos no Brasil, e duvidamos que são conservadores de fato, olhando para nossa realidade aqui em Ribeirão Preto, né? Aqui em Ribeirão Preto foi 33%, e a gente falou um pouquinho sobre como se deu as eleições, que ela foi positiva, a gente falou que ela que a movimentação e o engajamento foi muito bom, né? As pessoas eleitas também são boas, mas não é tudo aquilo que estavam pintando por aí. Sim,
1: e outra coisa, o dia a dia que vai falar, né? É importante lembrar disso, né? Porque agora esse assunto vai cair no esquecimento, né? essa parte aí da eleição dos, dos conselhos tutelares, mas aí não vamos deixar de lado não, gente, aquele negócio de mobilização de bases. né? Vamos continuar acompanhando, vendo as notícias, vendo como é que está o trabalho, né? porque é o, é o dia a dia de trabalho dessas pessoas que vai dizer de fato qual que é a visão de mundo dela, se ela de fato é uma pessoa cristã, que defende os mesmos valores que nós, que compartilha dos nossos ideais. Ou você é uma pessoa que falou que era cristã e agora está defendendo o contrário disso, né?
0: É, exatamente.
1: Então vamos acompanhar aí, gente.
0: Não vai é fazer com alguns políticos aí, não. Ir na missa, <risos> comungar, falar que é católico, né? Depois acabou a eleição, que se lasque, acabou.
1: <risos> pois é. Então é isso aí, gente. Esse foi o programa de hoje. Agradeço a participação de todos. E mais uma vez vou lembrar, eu sempre esqueço, mas agora vou lembrar. Inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem com os amigos esse é muito importante aí no início do nosso podcast aqui, né? E como eu sempre falo, tá tendo uma visita legal aí nos episódios, mas tem um número pequeno ainda de inscritos, né? Então, se você tá assistindo aí, já clica no, no inscreva-se e inscreva-se agora. É isso Você aí. vai esquecer depois.
2: Estamos também no Spotify. Só ah, procurar é, é lá, Café Amargo, que você encontra a gente lá.
1: Uhum. E tem também o canal de cortes, já quem, quem não, não tem o tempo de acompanhar todo o episódio, quiser ver os cortes lá, estamos postando também, tá, gente? Vários cortes ao longo da semana.
0: Gente, essa questão de curtir, de compartilhar, é... não é por ego não, tá? É porque se, se, a, se a plataforma vê que não, te, não está tendo curtido o compartilhamento, ela, ela para de entrega, entregar, entendeu? Inclusive para quem é inscrito, então é por isso que é importante. Mesmo que você não goste, curta aí, poxa.
1: É isso aí. Valeu, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Até mais.
0: Até mais. Falou.